0: я думаю нас всех ждет глобальная депрессия вы думаете так все плохо да я после кризиса заработал больше денег чем за свою жизнь лучший момент начинать что-то новое это сразу после краха каждый пожарник имел миллион долларов пенсии но их теперь нету как это так их украли американский доллар фейковая валюта люди боятся А что же делать каждый может предпринять что-то но не предпримет вот в чем проблема менять надо не мир а себя За свою жизнь я прочел почти две книг, но это была третья из них, и она перевернула мой мир с ног на голову. Кстати, с моим сегодняшним гостем мы собрались на посиделки не впервые. В предыдущий раз мы собирались, когда наш канал, Вэльютейнмент, имел всего каких-то жалких 1200 подписчиков. И мы только начинали. А сегодня у нас почти 2 миллиона. Но в то время книжка «Богатый папа, бедный папа» продавалась уже тиражом 25 миллионов экземпляров. Я говорю, Роберт, откуда такие тиражи? Может, вы по секрету написали книжку «50 оттенков богатого папы»? Ну там другая аудитория, конечно. Итак, с нами сегодня Роберт Киосаки. Спасибо, что пришли. И вам спасибо. Кстати, поздравляю с успехом канала. Да ладно, 2 миллиона подписчиков, у вас он 41 миллион. Скажите, какие ощущения, когда знаешь, что твой труд вдохновил стольких людей во всем мире? При этом основной смысл книги можно ужать в простую схему. Тут работник, самозанятый, тут владелец, тут инвестор. Какие ощущения, когда знаешь, что стольких людей подтолкнул к новому мышлению? Но в какой-то степени успех слишком ошеломительный для скромного студента, который и школу-то толком не закончил. В основном педлял с уроков, потому что считалось, что писать я не умею. Так что то, что я стал мировым известным писателем, это немного из области чудес. Что бы сейчас сказали ваши педагоги, которые считали, что вы писать не умеете? Что бы они сказали про тираж в 41 миллион? Поговорим о современном мире. Рынок сейчас очень нескучный. Вы написали книгу «Кто украл мою пенсию?» Мы о ней поговорим еще. В общем, не соскучишься, какое время мы живем. Многие паникуют и говорят, что рынок рухнет. И что тогда делать, чтобы не потерять все? Вот вы, через свою призму, как вы видите сегодняшнюю экономику и все, что в ней происходит? Во-первых, книжку «Богатый папа» я написал, потому что понимал, ее час настал. А сейчас... Мир такой, каким я его никогда еще не видел. Вас он пугает? Да, он опасный. Может, даже опаснее, чем когда-либо был. Сравнить-то не с чем. Глобальная экономика — явление для человека новое. Лет сто назад в Англии рухнул фондовый рынок, но никто даже не почесался. А сейчас рухнет фондовый рынок США и миру кранты. На это накладывается этот постоянный шум в соцмедиа, пойди разберись, что кто пишет. Всего этого никогда в нашей истории не было. Должен сказать, жить в таком мире увлекательно. Как бизнесмен, я на крахе экономики только заработаю. Но для рядового гражданина все, конечно, обстоит гораздо хуже. Хотелось бы ошибаться, но мне кажется, мы на пути к новой Великой Депрессии, и при этом во всем мире. Прям так во всем мире? Да. И как это будет? Ну, депрессия, буквально, у людей депрессия. Экономика упала, поднятие с полпинка не удается. Но есть и хорошая новость. Тем, кто подготовился, вот как вы, например, тем будет полегче. Как говорится, многие потонут, но кто-то и выплывет. Смотрите, за полгода до прошлого финансового краха, в 2008 я выступал в эфире Вульфа Блицера и прямо сказал, что Лемон Бразерс скоро рухнут. Но меня никто не послушал. Если бы у меня были дети, мне было бы за них страшно сейчас. Вам было бы страшно за детей? Да, если бы были, понимаете? Взрослый может голод и пережить, а вот дети вряд ли. Вы думаете, дойдет и до голода? Я думаю, да. А какой главный фактор послужит причиной? Смотрите, я написал книжку «Богатый папа», глядя на американский доллар. Вот еще моя книжка об этом же, прошлогодняя, фейк. О том, как деньги, школа и даже активы сейчас фальшивые. Американский доллар — фейковая валюта. В истории мира еще не было такого, чтобы поддельные деньги так долго жили. Но Штаты продолжают их печатать. Так вот, книжку я написал 25 лет назад. Никто не понимал, о чем я говорю. Я говорил, кто копит, тот все потеряет. Сейчас устраивают количественное смягчение. А по сути, включили печатный станок. Поставили нулевую процентную ставку. И люди до сих пор откладывают деньги на потом. Вы в своем уме? Их же печатают просто. 500 миллиардов напечатали только в сентябре этого года. Рынок репо падает, а любой прохожий вас спросит, что это за рынок репо такой. Они даже не знают. Вот почему книжка о липовых школах, деньгах и активах. Школьная система ничему этому не учит. Почему мы не учим детей, что такое деньги? Мы же все используем деньги. Почему не объяснить, как они работают? Вот почему я беспокоюсь. И вот написал еще одну книжку. «Кто украл мою пенсию? Уже весь тираж распродан». Написал по той же причине, что и богатого папу. Я и мой соавтор Эдвард Сидел. У нас отцы потеряли все. Мне было 20 лет, когда бедный отец остался ни с чем. Это меня сильно ранило. Я решил, что не допущу, чтобы такое постигло и меня. Ну вот, возвращаюсь я из армии, из Вьетнама в 1973 году. Отец уже безработный, и он мне говорит: иди учись налетчиков в авиакомпанию и пойдешь работать. Говорит, иди диплом получай. Я говорю, ты издеваешься? Иди, мне говорит, диплом получай, магистра получай. Я говорю, ты шутишь? Сам сидит с дипломом без работы, ни пенсии, ни зарплаты. И мне говорит, иди учиться. Я говорю, чему учиться? Как быть бедным? У меня друзья есть, вон пилоты в United Airlines. Все без копейки сидят. Их пенсии украдены. USAIR, то же самое. В Париже, посмотрите, что происходит. Там протесты. Люди миллионами выходят на протесты, потому что пенсии их исчезли. Япония тоже бунтует. Да, я видел, жуть прямо. Вот как вы считаете, почему? Вот мы говорим о страхе. В чем основная разница между тем, чего боятся сегодня люди, тем, чего люди боялись 50, 20 лет назад, 100 лет назад, Одно дело, когда экономика хорошо себя чувствует, рынок здоров, кто-то что-то думает, что-то откладывает, но остальное нет. Что поменялось? Вот сейчас и то, что было 50 лет назад. Это очень хороший вопрос про страх. Сейчас, когда я упоминаю кризис 2008 года, его все хорошо помнят когда Лейман Бразерс и Берн Стернс рухнули на 38%. Сейчас вот это все люди хорошо помнят. Но когда я писал «Богатого папу», сравнить было еще не с чем, помнили только Великую депрессию. Книжка вышла впервые когда? В 1997 году. И единственным серьезным экономическим кризисом, который люди помнили, это была депрессия. Слишком долго все было хорошо. Сегодня же страх другой большая часть людей поумнели что люди помнят 2008 и помнят 2000 и вот сегодняшний момент большая часть поумнела хочется надеяться что рынок не рухнет но я боюсь что он рухнет да, большая часть сейчас поумнела, потому что всего 12 лет прошло. Еще свежи воспоминания о том, как страшно было в 2008. Мы свое агентство открыли сразу после этого, в 2009. Самый мудрый ваш шаг. Да, мы очень себе помогли. У нас был сразу контракт с AIG и парочкой страховых компаний. Мы начали расти, а все вокруг были жутко напуганы. Я тогда понял, страх обостряет слух. Если ты можешь монетизировать свой страх, тогда ты много чего сможешь, если рынок резко вдруг поменяется. Вы сделали очень умный шаг, потому что лучшее время для нового старта в бизнесе — это сразу после обвала рынка. Лично я после 2008-го заработал больше денег, чем за всю свою жизнь. Потому что все тогда попрятались, как тараканы. Больше, чем за всю жизнь? Да. Я вот всем говорю про предстоящую депрессию, а мне говорят, ты такой пессимист. Да нет, я наоборот предвкушаю. Меня возбуждает почти сексуально мысль о предстоящем крахе. Там столько выгодных предложений сразу появится На каждом углу все будет дешевле пыли А мне все говорят, что я пессимист Да нет, я оптимист Мое дело недвижимость, активы, бизнес Поэтому моя компания, богатый папа От краха рынка только выигрывает Мой доходный дом всегда будет приносить доход Потому что людям надо снимать квартиру Мои нефтяные вышки всегда будут приносить прибыль, потому что нужна нефть. Я защищаюсь активами, которые актуальны всегда, независимо от конъюнктуры на рынке. Ну хорошо. Вот сейчас нас кто-нибудь слушает и говорит, «Нет у меня доходного дома, нету нефтяных вышек, нет книжки с тиражом 40 миллионов». Что мне это делать? Вы говорите, рынок рухнет, потому что пираты выгребают пенсии и заваливают всех триллионами зеленой бумаги, печатный станок выключать не собираются до последнего. Что мне делать? Что делать, чтобы не оказаться в яме? Ну, во-первых, каждый может предпринять что-то. Другое дело, что не каждый предпримет. Вот в чем проблема, понимаете? Вот как я написал в книжке «Фейк», что моей первой инвестицией была покупка золотой монетки. Я купил ее в Гонконге, когда служил на авианосце во Вьетнаме. Заехал в Гонконг и купил вот «Крукерет», монетку. Это был 1972 год. Чем примечательна эта дата — Потому что в 1972 году американцам было запрещено владеть золотом. И мне эту монетку пришлось провозить контрабандой. Положил ее в карман, сошел с корабля, и, слава богу, никто не проверил. Но я чувствовал мандраж, ибо ж контрабанда. Потому что в 1933 году Рузвельт запретил американцам иметь золото на руках. Сейчас та монетка стоит почти 2000 долларов. Одна монетка? Да, она до сих пор у меня дома лежит. И за сколько вы ее купили? За 50 долларов. 50 превратились в 2000 за эти годы. 72 года. Да. Понимаете, я просто изначально знал, как работают деньги. Я предвидел все эти мухляжи с печатным станком и со всеми этими нулевыми процентными ставками. Я не доверяю доллару. Я всю свою жизнь откладывал в серебре и золоте, а не в этих ваших биржевых фондах. Я вкладываю только в твердые активы. Поэтому у меня миллионы лежат в золоте и серебре. Накапливал я их, потому что доллару не верю. Поэтому каждый сейчас может как минимум пойти и купить серебряную монетку за 20 баксов. Пойти-то могут, но кто возьмет себя за ноги, пойдет и купит. В Америке лишь десятая процента населения владеет какими-то драгметаллами. Серебро сейчас на 50% ниже пиковой стоимости. Поэтому серебро сейчас самая выгодная покупка. Сидит и ждет, пока вы его купите. Сейчас монета стоит 20 долларов. Будет, наверное, скоро стоить 50. Я говорю об этом своим друзьям. Они такие, ну да, я подумаю. Вот. Они думают, но не сделают. В этом вся проблема. 20 баксов для всех подъемная сумма. Любой школьник может пойти и купить монетку. Но все поленятся. Вы знаете, какие люди по своей природе. Нам хочется надеяться на лучшее, думай позитивно, все будет хорошо. Это вы все пугаете. Но я вот вчера со своим доктором общался. Он говорит, да, вы 25 лет уже говорите, что доллар рухнет. И я не воспринимал это серьезно. Что мне теперь это делать? Потому что он тоже думал, что его накопление никто не тронет. Я об этом в книге говорю. Каждый работник пожарной службы в США имел около миллиона долларов накопленной пенсии. Но у них их украли. Как так? Да вот так. 1,2 миллиона, пенсионный фонд среднего пожарника. Это ему пенсия такая причитается? причитается тогда, да, но деньги их украли, те, кто должен был их хранить. И что теперь, пожарнику никто не заплатит? А откуда? Банка ограбили, извините. Пенсии украли ребята с Уолл-стрит. Как же теперь получать пенсию? С Налогоплательщиков ее содрать, вот как. Смотрите, сейчас двадцатый год. Через 10 лет, в 2030-м, 2 миллиарда человек Из поколения шестидесятников выйдут на пенсию. А пенсию платить нечего. Япония банкрот, Аргентина банкрот, Китай банкрот, Италия банкрот, даже Германия. И везде волна новых пенсионеров. А что фондовый рынок? Вот я живу в эксклюзивной локации в Южной Каролине. Общаюсь там со знакомыми. Все говорят, мы так любим Трампа. Мы обожаем его фондовый рынок на подъеме. Я говорю, ребята, только госдолг тоже на неслыханном подъеме. Понимаете, их волнует фондовый рынок, а вот долг почему-то нет. Итак, вы советуете первое – покупать драгметаллы. Да, но вы их покупаете не как актив, который приносит деньги. Вы их покупаете как страховку от обрушения валюты. Потому что доллар — это бумага. Да, Баффет тоже подтверждает. Покупает серебра на 30 миллионов долларов. Вы же помните. Да. Это сигнал, будьте готовы, грядет какая-то встряска. Если Баффет покупает драгметаллы, значит, в ближайший год ждите какой-то турбулентности. Он от чего-то себя защищает. Да, он глупости не делает Он собирается покупать бизнесы и перестраивать их под новые условия Да, после обвала он их будет развивать Значит, ваши рекомендации Во-первых, вкладывать в драгметаллы да, как подушка от обвала валюты. Долгосрочная инвестиция? Нет, это не инвестиция, это именно страховка от крайних неприятностей, потому что доллар, скорее всего, упадет. Драгметаллы вы для перепродажи покупаете? Нет, на сохранение. Значит, долгосрочное, купили и держите. Никогда не продаю. Ясно, покупаем и храним, это первое. А чем еще можно защититься, если я, обычный человек, увидел, надвигается крах, что я могу предпринять, чтобы занять более безопасную позицию? Ну, все что-то предпринимают в пределах возможного. А поскольку обычно людей финансовой грамотности не учат, то они особо много и не умеют. <asteroid había signaling collapses> ну хорошо, что я могу реально сделать? Я один из этих людей, предположим, самозанятых, или на работе, предпринимателей. Что делать? Новый бизнес, стартапы какие-то, новую профессию, карьеру. Есть у вас пожарный список на случай краха? Вот раз, два, три пункты. Я сейчас новую пишку пишу с Джимом Рикклсом. Книжка о войнах валют. А еще я пишу книжку «Вороны». Мы с Джимом во многом сходимся. Он тоже за то, чтобы иметь запас в золоте и серебре. А еще, говорит, предметы живописи музейного качества. У меня такого нет. Прям музейного качества. Да. Ну и объекты недвижимости, само собой. То, что может после краха приносить сразу прибыль. Вот у меня друг есть в Панаме. Он себе ферму авокадо завел. Уехал из Канады в Панаму, потому что в Канаде дела еще хуже, чем в США. Занимается облигациями, но выращивает авокадо. Потому что людям есть нужно в любое время. А еще один знакомый ягоды выращивает. А еще один друг жил раньше в доме в Сиэтле. Дети уже выросли и разъехались. И он комнаты детей перестроил под однокомнатный отель. Провел сантехнику и кухню в каждую комнату. И денег это ему сейчас приносит больше, чем все, чем он занимался раньше. В Сиэтл часто ездят рабочие. Они охотно живут у него в мини-отеле. С воскресенья по пятницу. И теперь он зарабатывает гораздо больше денег Смысл в том, что каждый может что-то предпринять Нужно только понять, что именно Из ваших слов можно заключить, что важен творческий, не шаблонный подход В плане поиска себя на рынке А скажите, какие отрасли будут важны? Вот если взять вас, когда вам было 32 года И вы только пришли из армии Вы видите ситуацию с банками
1: Вот вы молоды
0: лет, у вас молодая семья, вот-вот может родиться ребенок У вас нет больших сбережений или накоплений Ну, может, там, 10-50 тысяч долларов от силы Только начали какое-то свое дело Но вот ты точно знаешь, что будет кризис И вот какой совет себе вы бы дали? Что сейчас делать, чтобы укрепиться в такие времена, как сейчас? Вот денег много нет Что нужно делать? И я, и ты оба умеем преподавать Это древняя профессия При этом есть новые технологии Вот, например, такие студии Камеры всякие современные Но есть такая штука, как эффект Линди О котором хорошо пишет Назим Талеб Он пишет, что все, что появилось нового За последние 20 лет Уступит место тому, что старое Старое выживет А то, что новое через 20 лет исчезнет Видите, сейчас кругом технологии Но знающие люди скупают серебро Новое исчезает, старое воскресает. Серебро и золото выживут, потому что это старое. А биткоин только в электричестве живет и может исчезнуть. Я не пытаюсь указать вам, что нужно делать. Лишь что, как нужно мыслить. У Назима Талеба есть книжка «Антихрупкость». Отличная. Да, толковый парень. Он пишет о том, что в школах учат бояться делать ошибки, и поэтому вырастают неженки. Их приходится от всего оберегать политкорректность, и выросло поколение неженок. Талеб утверждает, что неженки могут не выжить, а выживут те, кто антихрупкие. Как в старой поговорке, что тебя не убило, то укрепило. Если ты делаешь зарядку и толкаешь вес, например, там 100 килограмм, значит, завтра сможешь 105. Поэтому антихрупкие в кризис научатся быть крепче, а неженки, соответственно, станут еще слабее. Как выражаются мои мексиканские друзья, отрастите себе железы храбрости. И не нужно метаться в панике. Спокойно делайте, что нужно, и полагайтесь на свою приспосабливаемость, а не на политиков. Антихрупкость — вот что нужно сейчас А еще нужно знать следующее Чем в большие размеры что-то разрастается, например, банки Тем более хрупкими они становятся Значит, компании слишком большие, чтобы упасть, на самом деле, очень хрупкие Да Они еще более хрупкие А выживут мелкие, такие как моя и ваша Они маленькие Они ловкие, быстро приспосабливаются да, чем выше залезешь, тем больнее падать, помните? На зим Талеб об этом тоже пишет Антихрупкость, черный лебедь На собственной шкуре Да, это тоже хорошая книжка Замечательный мыслитель И вот вы работаете в крупной компании, как Google Может быть, сегодня там все окей Но завтра их может не быть А если вы мелкий стартап, у вас может быть больше шансов Я не говорю, какая именно индустрия Просто предпринять что-то каждый может Например, пойти купить монетку за 20 долларов Это все могут сделать Но они не сделают. Они пойдут и подарят Старбаксу за стакан кофе. Хорошо, вот Роберт Киосаки, вернувшийся с войны. В какую отрасль пошел бы работать сейчас? В тот же самый бизнес. Занялись бы тем же самым. Образование. Создание контента. Вот то, что мы делаем сейчас. Именно этим мы сейчас и занимаемся. У меня есть несколько YouTube-каналов. Я не особо что-то целенаправленно с ними делаю, но за меня его создает талантливая молодежь. Технологии стареют, предприимчивость нет, видеокамеры устаревают, но камеру всегда можно купить новую. Технику покипают, а инвестируют в компанию. В этом тоже разница мышления. Вот просто знайте, что те, кто сейчас представляет большие гигантские компании, считая, что они в безопасности, они могут оказаться более всего под риском. Если вы работаете в Банк Америка, Уэллс Фарго это рискованно. То есть вы советуете быть мелкой сошкой. Да, мелкой. Интересный совет Не то чтобы я кого-то пытаюсь убедить, это просто мое мнение Само собой, но это хороший совет касательно антикризисного набора Значит, мы перечислили сейчас серебро и золото, что их стоит покупать и хранить Не продавать, хорошо Мыслить не шаблонно, как тот, что переоборудовал дом под мини-отель Гибкость, адаптивность Потом совет не работать на большие компании, а держаться мелких и гибких но и создание контента, образование, использовать технологии. Слушайте, я недавно в отпуске, знаете, кого встретил? Стива Берка, глава NBC Universal. Он говорит, вы нас прибьете. Мы, в смысле, ютуберы? Да. Он в следующем году собрался уходить с поста. Крупнейший медиа холдинг в Америке. Он говорит, вы все ютуберы, видеоблогеры, вы нас убиваете. Так и сказал, вы нас убиваете? Да. И это глава NBC? Да, они просто не могут тягаться вливают кучу денег, и все впустую. Станьте поменьше. Не надо разрастаться в что-то большое. Вот как у нас в морской пехоте. Мы все работаем в маленьких отрядах. В моей компании «Богатый папа» — маленькая команда. Мы все друг другу доверяем. Мы по 25 лет друг с другом работаем. Это крепкий, сбитый, сплоченный коллектив. Поэтому малое сейчас лучше. Лучше меньше, чем больше. А вот еще что я заметил, потому что мне нравится отмечать тренды, тенденции в мире. Вот вспомним темное Средневековье. В каждом городке была церковь. В Европе, в Азии. Все вокруг церквей. Объединялись все вокруг веры, Бога, пророка и так далее. Потом наступила эпоха индустриализации. Все стали чтить и поклоняться героев войны, бравых военных и их свершения. В Америке свои герои, Роберт Ли, и другие великие полководцы. Таким образом, от аграрной эпохи, где все поклонялись религии, мы перешли к индустриальной эпохе, где все поклонялись доблести героев. А что в информационном веке? Мы поклоняемся жертве. Мы славим и поклоняемся жертвам. Сегодня все чувствуют себя жертвой чего-нибудь. Чтобы прославиться, надо стать жертвой чего-то. Сейчас есть идея начать выплачивать чернокожим компенсацию за... Годы рабства. Ну что ж, удачи, а индейцам кто заплатит, у них тоже землю отобрали. А японцам нас в концлагерях, между прочим, держали. Поэтому у нас эпоха виктимизации. Каждый старается поднять руку и сказать, меня вот зацепило это и то. Нет, я не к тому, что нужно терпеть хамство и издевательство. Но у нас сейчас возникает совершенно реальный культ жертвы. Какая-то женщина вспомнила, что 30 лет назад вы на нее не так посмотрели, и все, вы уже сексуальный насильник кандидата на пост Верховного Судьи выставили на посмешище. И женщина даже вспомнить не могла. Трогал он ее, не трогал. Раньше была презумпция невиновности. Хочешь сказать, что я виновен? Докажи. А сейчас достаточно сказать, мне кажется, что 40 лет назад вы не так на меня посмотрели. Вот она, жертва, которой достается все. И если Америку действительно что-то подкосит, так вот этот культ жертвы. И политики на нем делают себе карьеру. Берни Сандерс. Они всех накручивают. Мы все жертвы. Смотрите, сколько бездомных. Смотрите, в каких долгах наши студенты. Да понятно, мы смотрим, мы видим. Но поймите, напечатать деньги и раздать им, это не решит проблему. А как мы к этой проблеме вообще пришли? Я не знаю. Мой ответ – все зло из-за невежества. Нет финансового образования, люди не знают, как работают деньги, отсюда бедность. В 1971 году президент Никсон снял доллар с золотого стандарта. Это что значит? Значит, с тех пор деньги фейковые. Вот об этом я и пишу в книжке «Фейк». В истории было несколько ситуаций, когда включали печатный станок и начинали печатать деньги. Каждый раз эти деньги потом исчезали, и страна становилась банкротом. Каждый раз. Штаты включили станок, значит штатам конец. Японии конец, Европе конец, Южной Америке конец, Мексике. Серьезная проблема. Посмотрите на Венесуэлу. Это самая богатая нефтяная страна в регионе. Зимбабве. Потому что дорвались до всего клептоманы, клептократы. Называть они себя могут как угодно, политики, что угодно. Об этом я пишу в книге «Кто украл мою пенсию». Это те же самые ребята, которые грабили на дорогах, теперь они грабят в кабинетах. Только сейчас у них дипломы. Высшее образование, Гарвард, Йейл. И они считают, что грабить они имеют право. Я умнее вас, значит вам быть лохами. Вот в каком мире мы сейчас живем. Нищие духом, которые возомнили себя лучше других, потому что у них красный диплом, и они считают себя пупом земли, и что все им должны. Жуткие, мерзенькие людишки. Да, сложно их любить. И вся финансовая индустрия ими кишит. Они везде там, куда не плюнь. Но менять, я считаю, нужно не мир, а себя. Я своим сотрудникам всегда об этом говорю. Конечно, другая ситуация, если вы не знаете, кто у вас бухгалтер, кто юрист. Если вы в гугле работаете, да, вам плохо. Вы никого не знаете. Кто ваш бухгалтер? Кто ваш юрист? Знаете ли вы, чем занимается ваш бухгалтер? Мое решение всегда одинаково. Сжаться до оптимального размера. Создать сплоченную небольшую команду. Я пехотинец. Мне нужен маленький мобильный отряд. У меня есть юристы, банкиры, бухгалтера. Маленькая команда. Вот пусть у вас будет маленький коллектив, которому вы доверяете. Хорошо, а как вы оцениваете Трампа? Я знаю, что вы с ним написали две книги. Да. Да. «Станьте богатыми» и «Прикосновение Мидоса». Я пока вторую книгу не читал, но прочитал «Станьте богатыми». И вы написали вместе две книжки с Трампом. Но я не республиканец и не демократ. Мы просто работали вместе. Эта книжка образовательная, она никому ничего не продает. Да, мне книжка понравилась. А как вы оцениваете его деятельность как президента? Если посмотреть со стороны. Вот как президент, как вы его оцениваете? Но, по крайней мере, он разговаривает с разными крупными фигурами на понятном им языке. Китаем, с Путиным. Вот смотрите, в школе хулиганы к вам приставали. Помогало ли вам любезное поведение с хулиганьем? Нет. Хулигану либо по морде надо давать, либо убегать. Но отговорить его от того, что быть хулиганом, не получится. Разве что если женщина, и очаруешь. Да, вот личным обаянием задавить. В мире, как в школе на переменке. Я в школе никогда не был ни самым сильным, ни самым умным. В футбол играл все такое. Но мы всегда держались своей крепкой компанией и так выживали. Чем больше ты, тем лучше из тебя мишень. Смотрите на самую успешную страну, Швейцарию. Кто там у них президент? Не знаю. Вот, а в странах, где обычно знаешь, кто президент, они огромные, разжревшие, раздутые, с кучей ненужного и системных проблем. Самые успешные страны, мелкие, например, Сингапур. Поэтому если вы сейчас считаете себя маленьким и думаете, что делать, Я бы сказал, втянуть лишние рога, как улитка, выждать до обвала, но команду держать готовой. Вот меня учили на снайпера в морской пехоте. У каждого отряда свой снайпер. Мы все делали в команде, отрядом. Мы поодиночке никогда ничего не делали. А в школе обычно что? Хочешь пятерку? Делай сам. Не списывай, не давай списывать. В итоге отличники сверкают дипломами, но ничего не знают. У меня команда. Мои юристы, бухгалтеры, банкиры, брокеры, финансовые планировщики. У нас все очень четко, потому что мы маленькие и можем себе позволить. Кстати, о команде, о коллективе. Когда вы подбираете команду, что именно вы ищете в людях? И как сколотить сильную хорошую команду? Нужно время. Понимаете, отношение к деньгам. В отношении денег люди часто врут. Поэтому нужно доверие. А это только со временем возникает. Вот почему мне нравилась морская пехота У нас не обязательно была личная приязнь ко всем Но в бою мы все друг другу доверяем А для этого нужно время Да, и неженки тоже часто попадаются С моими партнерами мы уже по 40 лет вместе По 40 лет? Да Мы как братья друг друга знаем Это самое важное Доверие к человеку Верность делу Честность Старательность чтобы прикрывать друг друга в случае чего? Какие-нибудь напутствия нашим зрителям напоследок? О чем еще рекомендуете задуматься в настоящее время? Ну, лично мне нравится, как такой совет дает Насим Талеб. Нужно быть антихрупким, не неженкой. Школа, к сожалению, продолжает продуцировать неженок. Надеюсь, вашим детям повезет больше. Мы детей отдаем в жуткие школы. Один из шесть триллиона — это масса долга по студенческим займам. Это больше, чем тот пузырь токсичных кредитов, которые в 2008 году рынок обрушили. Мы всех опустили в лужу, и детей своих тоже. Вот почему в школах не дают финансовых знаний. Вот почему там вся учеба поддельная. Советом школьных учителей я бы не следовал ни в чем. Как люди замечательные, у меня вся семья учителя. Но про деньги они не знают ничего. Они знают только про зарплату и пенсию. Хорошо, если не учителей, чьих советов вы бы слушали? Вот таких людей, как вы. Слушал бы Шифа, Макса Кайзера, Насима Талеба. Ну и разных неортодоксальных мыслителей тоже иногда слушаю. Они могут оказаться правы внезапно. Что мне нравится в формате YouTube, это краткость. 10 минут, и ты уже заряжен.